0: Hola, hola, corazones. Estamos aquí listos, dispuestos, empezando esta semana. ¿Qué les parece? Y ya saliendo de Mercurio, retrógrado, ¿qué tal nos ha traído a todos? Y bueno, pues la onda de calor que está en el norte de, de, de América, en México desde luego, pues también forma parte de, de muchas de estas cosas que estamos viviendo. Y bueno, pues esta es una semana más, es una semana más de avance, de desarrollo personal, Créanme lo que tengo todo, mi corazón, mi mente, mi voz puesta ya mucho mejor después de tanta vagotonía y tanta, bueno, por todo lo que yo trabajo también de lo, de lo que yo reprogramo de mi persona y como me puse de intensa en el eclipse, pues ya me oyeron cómo andaba, ¿verdad? Pero bueno, es normal, así que entre más mal va el cuerpo después por la reparación, significa que funcionó perfecto. Y después esos protocolos que luego yo soy mi conejo, yo soy mi propio conejo este y, y yo hago esos este, experimentos de ciertas este, frases o de ciertas creencias o de ciertas situaciones. Luego esas son las que con mucho éxito aplicamos en reprogramación y bueno, pues sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que tan lindos nos han puesto algún comentario en redes tanto en Facebook como en Instagram, de los comentarios de este proyecto, de este podcast, yo sigo pensando de manera muy, muy clara que si resonamos en este proyecto, de esta información, estamos juntos cada mañana en un pedacito de nuestro día, de nuestra mente conjugada en, 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 en esta unidad de ideas y de, bah, creamos campos mórficos, creamos un inconsciente colectivo que si bien no tendremos todas las respuestas y menos al mismo tiempo con nuestras diferentes perspectivas, al menos sí tenemos claro todos que buscamos la puerta, buscamos la luz, buscamos la salida de tantas y tantas programaciones de un mundo en el que nos sembraron y nos olvidamos, no lo entendemos, nos sentimos a veces perdidos, solos incomprendidos y sin embargo este proyecto de, de este podcast pues nos unifica de alguna manera en esa búsqueda de la luz, la puerta, la salida y créanme la que si la juntamos, la buscamos juntos, pues vamos a encontrar cosas mucho más extraordinarias que solamente una puerta, una salida y bueno pues sin duda aquí estamos para ir a ritmo con el cuerpo habla, lo que la boca calla con este conflicto físico muy interesante que es el estrabismo eh, a veces comienza a, a la, en la etapa infante de bebés de niños de adolescentes o a veces va sucediendo más hacia la edad adulta. Es interesante porque este conflicto de la, eh, del estrabismo es un conflicto de debilidad muscular del globo ocular. O sea, es el musculito que sostiene el globo ocular el que va generando cierta elasticidad o cambios en su tensión. Y si hablamos de temas musculares, vamos forzosamente que hablar de temas de desvalorización. Entonces el tema, el bioshock, el impacto que hay para que suceda un estrabismo ocular es una desvalorización en la mirada del otro. Quiero decirles que este tema pues tiene varios bioshocks, o sea, tiene ataques múltiples, desde luego, de temas emocionales, de temas del ambiente. Y pues el peligro es tal que es necesario dos ojos para vigilar. Entonces, normalmente, vamos a hablar hoy, ¿qué les parece, de términos generales? Eh, hay sutilezas, sí hay que ver a veces el caso en particular, pero vamos a hablar de términos generales. Sutilezas pueden ser eh, si la persona es diestra o es zurda, no solamente en lo funcional, un bebé pues no sabe si es diestro o zurdo, pero sí se ven otros tipos de pruebas, su lateralidad o dominio cerebral. Eh, eh, el ojo derecho es el ojo llamado del afecto, entonces cuando ese es el ojo que, que modifica su movimiento hacia adentro o hacia afuera, se llama divergente o convergente, entonces el resentir o el Bioshock es sentirse indeseable. Cuando está el ojo izquierdo es el ojo del peligro. Eh, Quiere decir, no, no, no hay que ver lo que estoy viendo, no hay que ver lo que veo. Algo no debe de ser visto, entonces, pues yo, ese ojo izquierdo es el que se afecta. Además, el ojo derecho está en relación al padre y el ojo eh, izquierdo hacia la madre. No significa que tenga que ver hacia el padre, sino también es el resentir que hay hacia la madre o hacia el padre. Entonces, eh, el conflicto que hay con, con el estrabismo es unir algo que se ha separado, o sea, algo que se salió del carril y lo tenemos que volver a unir, por eso pues el ojo va y lo trae. Entonces, por ejemplo, uno de los resentires que puede haber es que vuelva mi padre a casa o que se vaya mi padre de casa, ¿no? Si va para fuera el ojo, pues que se vaya o se mm -hmm. fue y que venga, ¿verdad? Luego... Tenemos aquí eh, este estrabismo horizontal en el que el conflicto es, tengo que ver todo al mismo tiempo, ¿no? Es una forma en la que el cerebro consigue tener una visión periférica. Entonces, cuando el estrabismo es convergente, pues hay un peligro inminente, ¿no? Entonces, focalizamos la mirada para tener al predador controlado. Conflicto de miedo por lo que va a suceder de forma inmediata. Un ejemplo eh, de un niño que ve cómo el dentista acerca la aguja de la inyección a su boca, ¿no? El ojo va acercándose porque hay un peligro que viene inminentemente. Entonces, fijan que en ese tipo de movimientos podemos ver qué es lo que el cerebro hace cuando se va moviendo así, ¿no? Bueno, divergente eh, es un conflicto de vigilancia, de supervisión para tener una visión panorámica. Siempre hablamos en el clima afectivo, ¿no? Entonces, hay un predador puede venir por cualquier parte y se si afecta a los dos ojos, pues es un doble conflicto de desmoronamiento de la existencia y de la seguridad, cuando son los dos ojitos, ¿verdad? Entonces, eh, de esa manera vamos a irte dando como unas claves, por ejemplo, el ojo izquierdo que visquea hacia afuera y hacia arriba, dice, denota una emotividad sentimental superior al promedio, el ojo derecho que visquea hacia arriba denota una emotividad de un sujeto cuyo pensamiento se va con facilidad y todo el tiempo está divagando, es igual que el ojo. El ojo izquierdo que visquea hacia afuera denota una actividad in instintiva sin relacionarse con la mente. La gran sensibilidad del sujeto es la que ordena la acción del detenimiento de su palabra sin que haya una voluntad de su parte, ¿no? Entonces la mente está muy conectada hacia eso que puede venir y pues se va como a mirar al, al limbo, ¿no? Esa mente que se pierde. Luego el ojo derecho, cuando visquea hacia afuera, denota una relación torpe entre la mente y el objeto enfocado. Esto se traduce en un esfuerzo intelectual, destinado a compensar el esfuerzo normal de un ojo derecho. La mente da vueltas y vueltas y vueltas y puede haber cierta tendencia a la depresión. Luego, cuando el ojo izquierdo visquea hacia adentro, entonces denota un complejo de inferioridad generado por un temor. Esta persona se basa demasiado en su parte sensible y se olvida de gran parte de sí misma. El ojo derecho que visquea hacia adentro, hacia la nariz, denota una enorme sensibilidad. La mente y la atención del sujeto están demasiado dirigidas hacia su propia persona y este sujeto está apto para ser recoroso y una persona pues muy, muy alegadora, muy batalladora. El ojo izquierdo que vigea hacia arriba y hacia afuera denota un sujeto irracional soñador que no tiene mucha noción del tiempo, eh, porque el hemisferio, el ojo izquierdo también habla del tiempo. El ojo derecho que visquea hacia arriba y hacia afuera denota una mente muy irracional, muy indisciplinada e incluso amoral. Entonces siempre tenemos que hablar que el tema del estrabismo en los niños, eh, cuando los ojos miran hacia una misma dirección al mismo tiempo, va a crear una visión borrosa o una tensión ocular. Cuando consigues ver doble, el cerebro va a nullificar esa visión doble y solamente le va a dar predominancia a un solo ojo para ver. Entonces, mmm, generalmente tenemos que ver el conflicto, por ejemplo, en un bebé, pues es fijo de, de, de los padres, transmitido por la madre. Es una, un tema de los padres o un tema transgeneracional, sin duda, sin duda. ¿eh? Eso es un tema del árbol. ¿Quiénes son los depredadores? ¿Por qué el padre es un depredador? ¿Por qué se va o por qué queremos que se vaya? El tema de eh, ¿por qué soy indeseable para mi madre? Eh, el Bioshock, no quiero que se vaya mi padre o quiero que se vaya. Mi madre me ataca con su mirada, su juicio, su crítica, su desvalorización o la madre ataca al padre. Y ese hijo doble de ese padre, o que se llama como, o que está en fechas dobles de en el sistema familiar, recuérdalo, pues ahí está la información, ¿verdad? Mi padre me, mi padre me ataca con su mirada también, me juzga, me critica, me desvaloriza. Repetimos, eso no normal, no normal lo está viviendo, lo están viviendo hacia el bebé. Es un resentir que tienen los padres. O sea, la abuela, que puede ser la madre, es la que me ve, me critica, me juzga. Entonces, es tan grande el Bioshock y va tanto a su parte emocional que la madre lo transfiere al hijo para poderlo ver. Entonces, este, eh, por eso tenemos que ver cuál es el contexto, dónde cae el resentir para que la desvalorización de, de ese musculito que está resintiendo el niño se fortalezca, que también es fortalecer nuestra parte de comunicación, nuestra parte de decir las cosas, de hablar las cosas, porque acuérdense que todos los secretos y todo el estrés del árbol y todo lo que no se dice, todo se imprime en las células de todas las generaciones. Por genealogía, pues transmitimos toda la información biológica. Entonces, eh, también puede ser el resentir, estoy viendo cosas prohibidas y por eso debo de desviar la mirada, ¿no? O sea, estoy viendo que algo no se puede ver, hay un peligro eh, hacia donde yo estoy viendo y por eso el ojo se desvía, porque como de todos modos tengo, por eso es de desvalorización, de todos modos tengo que seguir aquí viendo eso que no se puede ver, entonces el ojo se desvía para no verlo, ¿verdad? Entonces eh, hay un deseo de no ver el exterior y sobre todo, y esto repito, es un tema general cuando son bebés, ¿eh? es un tema siempre de los padres, que lo están viviendo y por proyecto sentido gestacional pasa a la siguiente generación o lo están viviendo hacia el niño, ¿no? Eh, deseo de no ver en el exterior, ya dijimos objetivos contradictorios. No tenemos un objetivo mental y emocional claro. Y bueno, pues tenemos que trabajar tanto la persona que padece esto, porque siempre son personas muy emocionales, por eso se desvía el ojito, por temas emocionales de no puedo ver, es más fuerte que yo esto que veo, es peligroso, ta, 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 y tiene que trabajar mucho en su mente con este nuevo, mental, nuevo modelo mental de puedo mirar y ver con toda tranquilidad y confianza lo que esté sucediendo y estoy en paz. Entonces, si ustedes conocen personas de alguna edad, recuerden esta, esta frase porque... Esta persona eh, que tiene el estrabismo convergente o divergente siempre tienen temor de mirar lo que está aquí en el presente, aquí y ahora. Por eso pues tienen que mirar a otro tiempo. Y entonces hay esta incapacidad de fijar con, un con sus ojos un solo objeto y esto pues funciona de manera independiente y no en coordinación. O sea, un ojo no coordina con el otro y repetimos es un tema muscular. no Entonces el modelo mental es... Yo puedo mirar con toda la tranquilidad y confianza esto y estoy en paz, ¿no? Para que estoy en esa fuerza y en esa certeza de que las emociones pueden ser siempre resueltas, habladas, corregidas, porque pues la represión emocional no nomás nos enferma esto, sino cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, corazones, pues ya estamos en la semana que este viernes por primera vez voy a dar, bueno, no es que el tema no lo haya dado por años, pero construido como un taller específico, es la primera vez que se va a impartir en Centro Quantum el taller para feminizarse, para tomar la energía femenina desde luego está dirigido a mujeres que por alguna situación sobre todo por inconsciente colectivo mexicanos, pues estamos en roles invertidos con demasiada energía yang con demasiada energía masculina eh, madre masculina, hija masculina entonces es, no en lo sexual, ¿eh? en lo emocional y bueno pues en este taller vamos a ver todas estas dominancias del cerebro, roles biológicos, hormonas, castigos biológicos, hormonales y cómo nosotros podemos con ciertas prácticas, ejercicios, tomas de conciencia y como siempre decimos movimientos, no solo físicos sino movimientos mentales y emocionales recuperar ese lugar precioso del de punto femenino que es el que le trae bueno dulzura, amor, abundancia, paz, paciencia y tranquilidad a este mundo. Así que bienvenidas todas las señoritas y señoras eh, a nuestro taller para feminizarnos este viernes y prepárense para vivir muchas sorpresas después de ello porque cambian muchas cosas, no solo en el cuerpo. Y bueno, pues esta semana va a estar groexa con toda la información que vamos a empezar a darte para que tengas muchas más claves para hacer trabajo personal. ¿Qué te parece? Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.